0: Daniel, capítulo 1, verso 8. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Resolveu Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminasse. Apenas esse verso de Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel, meus irmãos, ele viveu grande parte da sua vida no que é conhecido como a teocracia de Israel. Teocracia é um tipo de governo onde não há essa separação entre a igreja e o Estado. A religião exerce um papel e um Estado, uh, um status de poder e de governo. E assim era em Israel. Não havia essa separação. O governo era um governo teocrático, Deus era o legislador e juiz, e o povo de Deus vivia debaixo dessa teocracia. Mas, muitas vezes, o povo de Deus se desviou dos seus caminhos. Eles não obedeceram a palavra do Senhor, quebraram a sua aliança, e a idolatria este pecado tão grave passou a ser cometido pelo povo, por causa das outras nações e do seu próprio coração transviado. Por causa da idolatria e desta rebeldia, é que Deus levantava sempre os profetas, para divertirem o seu povo a se arrependerem, abandonarem os maus caminhos, porque uma das consequências da desobediência, segundo Deuteronômio 28, era que o povo seria levado ao cativeiro. Eles seriam levados como cativos por uma nação estrangeira, por um povo de uma língua que eles não conheciam, e este período de cativeiro seria a disciplina do Senhor. O livro de Daniel relata exatamente este período, em que o povo de Deus se torna um povo cativo do reino da Babilônia. E eles são levados para viver neste cativeiro durante um período de 70 anos. O texto nos fala que Daniel e os seus três amigos passam então a viver numa sociedade anticristã, numa sociedade babilônica. Eles... Nos ensinam, através do seu exemplo, como ser fiel em meio à incredulidade e ao paganismo que estava ao redor deles. Este é o desafio que nós temos na vida cristã. O apóstolo Paulo diz, em Romanos capítulo 12, verso 2, que não devemos nos conformar com este século, mas precisamos ser transformados a cada dia por uma renovação da nossa mente, para buscar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esses jovens viveram contra a cultura, mas ao mesmo tempo eles viveram dentro da cultura da Babilônia. Eles se envolveram de maneira muito particular com a vida pública, da Babilônia e no decorrer do livro de Daniel, vamos ver que eles acabaram tendo uma projeção, receberam cargos e promoções públicas dentro do governo babilônico. Eles se envolveram profundamente nas atividades seculares. Como disse Jesus, eles estavam no mundo, mas não eram do mundo. Muitas vezes nós pensamos em cristianismo sem nós compreendermos que nós somos chamados para ser discípulos de Jesus, seja em nossa vida particular ou na esfera pública. Não, não podemos fazer o que muitos fazem, que é uma separação. Como se a nossa vida particular como discípulos de Cristo, ela não se refletisse nas atividades que nós estamos envolvidos no nosso dia a dia, seja no trabalho, ou na vida acadêmica, seja na cultura, em qualquer área de atuação onde nós estamos. E normalmente nós vamos encontrar duas reações opostas. Primeiro, há aqueles cristãos que não param para refletir sobre as implicações do que significa ser um cristão neste mundo. Por exemplo, o que significa ser um cristão no ambiente acadêmico? O que é ser um cristão numa universidade ou numa escola? O que significa ser um cristão na vida política? Ou um cristão que esteja envolvido com a produção artística, seja ela qual for? O contrário também acontece. Não somente cristãos não pensam em como eles podem ser relevantes... culturalmente na sociedade e influenciar o meio onde eles estão... mas há outros que pensam que a melhor coisa que eles podem fazer... é se isolarem completamente da cultura que está à sua volta. Não são poucos que pensam que a, o que agrada ao Senhor é você se envolver apenas com as atividades da igreja. E esta é a razão de que muitos cristãos são extremamente ativistas. Não faltam em nenhuma programação da igreja. Não estou dizendo que isso seja ruim, isso é bom. Mas nós não podemos achar que estar envolvido apenas com as atividades da igreja seja o nosso chamado. Então essas duas situações... Elas precisam ser ponderadas. Porque essas duas atitudes podem nos levar a dois perigos. Um dos perigos é o que nós chamamos de legalismo. E o outro é o perigo do liberalismo. Então o primeiro é você acabar achando que a sua vida com Deus ela é baseada em tradições, em regras, em mandamentos humanos, em usos e costumes. E não são poucas as igrejas que acabam é, criando esse tipo de sistema legalista, prendendo, escravizando e sufocando a vida espiritual de muitos crentes. Mas também não podemos achar que tudo nós podemos fazer que ser discípulo de Jesus significa viver uma espécie de libertinagem como se nós não tivéssemos que renunciar certos prazeres e deleites para buscar agradar o Senhor no contexto onde Ele nos colocou. A Escritura nos ensina isso. Como nós podemos amar a Deus no mundo. E o livro de Daniel nos ajuda a pensar... sobre essas coisas... este livro... ele é dividido... em duas partes... a primeira parte é uma parte histórica... que você encontra do capítulo 1 ao capítulo 6... e a segunda parte é uma parte mais... profética... que tem um conteúdo... apocalíptico... e essa segunda parte vai do capítulo 7... até o capítulo 12... mas de maneira geral... O livro de Daniel, ele nos ensina sobre o poder soberano de Deus. E como que o poder soberano de Deus exerce o seu domínio sobre todos os impérios deste mundo. O livro de Daniel nos mostra o triunfo do reino messiânico que nos é prometido profeticamente se cumpre na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Enfim, nós podemos aprender com a história de Daniel como devemos amar ao Senhor numa cultura anticristã. A história começa no capítulo 1, contando o início de como foi a captura e o cativeiro que Daniel e os seus amigos tiveram no reino babilônico. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele invade Jerusalém e leva tanto os tesouros que estavam no templo, quanto jovens que se tornam escravos do seu reino. O capítulo 1, verso 1 diz, no ano terceiro, do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a Sitiô. O que aconteceu foi o cumprimento da profecia. Em Isaías capítulo 39, do verso de número 5 ao verso de número 7, nós temos a profecia de Isaías ao rei Ezequias, falando sobre este período de, de cativeiro. E a palavra de Deus diz assim, Isaías 39, do verso 5 ao verso 7. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor, dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos. Que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Conforme Deus havia falado pela boca do profeta Isaías, aconteceu. Deus levanta Nabucodonosor, que invade Jerusalém, e Deus permite que ele leve os tesouros que estavam dentro do templo e também alguns jovens para se tornarem escravos do seu reino. Verso 2 diz, O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Veja que o texto deixa claro que o Senhor lhe entregou nas mãos. Deus, meus irmãos, levanta Nabucodonosor, este império que se tornou uma grande potência naquela época para subjugar a nação de Israel. Ele invade Jerusalém, conquista a capital, entra dentro do templo da casa de Deus e ele vai exercer como instrumento nas mãos de Deus um juízo sobre o seu povo. Nabucodonosor envergonhou o povo de Deus de duas maneiras. Primeiro, ele levou os tesouros que estavam no templo. Diz o verso de número 2 na primeira parte. Ele levou alguns utensílios da casa de Deus. Entre eles os jarros. As coisas preciosas que estavam dentro do templo que fora construído por Salomão. E isto foi uma humilhação para a nação de Israel, porque eles achavam que o templo era intocável. Como disse o profeta Jeremias, eles pensavam que o templo do Senhor, o templo do Senhor, garantia a segurança deles, a sua proteção e estabilidade. Mas nem o templo e nada pode garantir segurança quando nós estamos vivendo uma vida fora dos desígnios de Deus. Quando estamos em rebeldia contra o Senhor, não adianta nos agarrarmos em tradições, porque isso não será nossa tábua de salvação. O povo precisava se arrepender dos seus pecados de idolatria e voltar para o Senhor. Mas eles continuavam na sua hipocrisia, guardando mandamentos de homens, preceitos, tradições, calendários religiosos. Faziam seus cultos hipócritas sem se converterem para o Senhor. Então não adiantava nada aquela construção. Não adiantava nada aquela estrutura religiosa. Nada disso garantia a eles qualquer salvação. Deus permite. Permite que um rei pagão e idólatra. Adorador de falsos deuses. Invada a terra do seu povo. Entre na casa consagrada ao Deus Altíssimo. E leve, saqueie o templo. E leve os tesouros que ali estavam. Mas não somente isso. Nabucodonosor também envergonha o povo de Deus como seu juízo, levando também os seus filhos, jovens para serem escravos. Verso 3, disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel tanto da linhagem real como dos nobres. Então, além de subjugar o poder político e religioso, Nabucodonosor também leva a juventude daquela nação. Os jovens são levados ao cativeiro. E esta era uma estratégia uma estratégia de exercer um domínio, de subjugar o seu inimigo. Né? Você subjuga uma nação quando você tira daquela nação as melhores mentes. Quando você consegue levar os jovens, deixando apenas os idosos, você vai enfraquecendo aquela nação e ela vai perdendo a sua identidade. Essa sempre foi a estratégia né, das grandes nações, para exercer o poder e o domínio sobre as outras nações da terra e exercerem a sua hegemonia, o seu poder. Esses jovens então são levados a viverem num contexto anticristão. Eles são levados como troféus de conquista para se tornarem agora escravos no reino estranho. Num reino babilônico. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós somos estrangeiros neste mundo. Nós somos apenas peregrinos. Nós precisamos ter esta consciência. Que este mundo aqui é passageiro. Que as coisas são transitórias. Não podemos nos apegar a este mundo porque estamos aqui como peregrinos e estrangeiros. E este é o maior desafio. É nós sermos testemunhas de Cristo Jesus em terra estranha. É nós sermos cristãos numa sociedade anticristã. É sermos luz no meio das trevas. Esta foi a oração de Jesus pela sua igreja. Ele quando ora... E faz a sua oração sacerdotal em João capítulo 17, verso 15. Jesus orou dizendo: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. O Senhor Jesus ora por nós diante do Pai, não para que nós sejamos retirados da cultura que nós estamos mas sejamos guardados, guardados no meio de uma cultura que é uma cultura de trevas, de morte, de oposição ao reino de Deus. Nós sejamos guardados de todo o mal que esta cultura produz. Esses jovens passaram então por uma rigorosa preparação o verso de número 4 diz que esses jovens deveriam ser escolhidos e tinha alguns critérios. Jovens sem nenhum defeito, verso 4, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então eles passaram por um intenso treinamento de três anos. Três anos imersos na cultura babilônica. E veja que primeiro, eles eram jovens, muito jovens. Os estudiosos entendem que Daniel e seus amigos tinham em torno de 15 anos de idade. E por que tão jovens? Porque é mais fácil você moldar a cabeça de um adolescente. É mais fácil você mudar o seu pensamento. É mais fácil um adolescente ser influenciado. Por isso eles levaram os jovens com apenas 15 anos de idade mas eles tinham que preencher alguns pré-requisitos. Eles eram jovens dotados de habilidades técnicas e acadêmicas. Eram jovens que tinham conhecimento, versados, instruídos. Eram jovens, então, capazes, que tinham certas habilidades. E esses jovens receberam uma bolsa integral, veja só. Uma bolsa integral para serem treinados na língua e na cultura dos caldeus. Esses jovens receberam uma bolsa para estudarem na Universidade Federal da Babilônia. E durante três anos eles foram treinados nesta universidade para depois servirem no palácio do rei. Esses três anos... Seriam anos onde a Universidade da Babilônia iria reformatar a mente, a cultura e os valores desses jovens. Este era o objetivo, fazer com que esse jovem sofresse uma profunda aculturação e deixassem a sua identidade para trás, se tornando então cidadãos babilônicos. Veja que a primeira providência foi mudar o nome deles. O texto diz, no verso 6 e verso 7, "...entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias." O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e Azarias, o de Abednego. Há várias ideias que surgem porque eles receberam nomes diferentes. A gente sabe que para o judeu o nome era algo muito importante... O nome era dado pelos pais e o nome sempre representava alguma coisa, alguma característica. Então imagine você como cristão receber agora um outro nome. E esses nomes que foram dados a Daniel e os seus amigos eram nomes correspondentes aos deuses da Babilônia. Então imagine você, como cristão, que tem o seu nome, a sua identidade, e de repente alguém fala, a partir de agora, você não vai se chamar mais pelo seu nome, o seu nome vai ser Iemanjá, que é um Deus da entidade da Umbanda. Foi isso que aconteceu com esses jovens. Eles passaram a ter nomes correspondentes aos deuses da Babilônia. E eles não tinham nenhuma opção. Eles foram levados como cativos, escravos. A educação que eles iriam receber era uma educação pagã. E aqui está alguma coisa muito interessante, porque eles não protestaram. Eles não protestaram. Por que, que eles não protestaram? Porque você não se torna pagão por morar numa cultura pagã. Você não se torna pagão por necessariamente estudar numa universidade pagã. Sem dúvida que o ambiente acadêmico é um ambiente perigoso. E a educação sempre traz uma proposta de mudança, de transformação. Podemos dizer que a educação sempre tem um caráter redentivo... Não existe educação, nenhuma proposta filosófica neutra. Sempre parte de pressupostos. E sempre tem o um objetivo de influenciar, de criar uma nova identidade, uma nova forma de pensar, uma nova maneira de interpretar a realidade que está à sua volta. Mas esses jovens, eles entendem que o lugar do pensamento que era a academia era um lugar onde eles poderiam honrar a Deus que é o Senhor de todo conhecimento Às vezes os pais ficam preocupados quando os filhos vão para o colégio ou quando entram numa universidade achando que o filho ao entrar numa universidade ele vai perder a sua identidade ele vai se desviar do evangelho é verdade que isso acontece com alguns jovens. Muitos que entram numa universidade e são confrontados por ideias marxistas, ideias ateístas, naturalistas, não conseguem sobreviver. Porque não foram treinados. Não, foram, é, não se tornaram realmente discípulos de Cristo ao receberem um treinamento dos seus próprios pais... e conjuntamente com a igreja. Não foram preparados para entrar neste ambiente. Mas esses jovens aqui... eles entram nesta cultura... entram na universidade babilônica... e eles não se corrompem. Eles não se desviam dos caminhos do Senhor... Porque realmente esses jovens eram jovens convertidos. Convertidos a Cristo Jesus. Nós vamos ter, meus irmãos, vários exemplos na Bíblia de crentes que foram treinados numa cultura secular e não se tornaram pagãos. Por causa disso. Moisés. Moisés foi educado na cultura egípcia. Temos Saulo que foi instruído aos pés de Gamaliel. E o próprio Senhor Jesus, ele diz para nós, em Marcos capítulo 12, verso 30, que nós devemos amar a Deus. E devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento. Ou seja, você deve amar a Deus com seu raciocínio. Parece isso um tanto estranho, né? Porque nós relacionamos o amor sempre com o coração. Ninguém diz para a sua esposa ou para a sua namorada, eu amo você com a minha mente, eu amo você com o meu raciocínio. Mas amar a Deus significa também você exercer uma atividade intelectual. Amar a Deus significa amá-lo também com o seu raciocínio, com o seu pensamento. Jesus aqui não está eletizando o amar a Deus quando ele diz isso, mas ele está personalizando o amor a Deus, porque ele diz que devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento. Ou seja, você deve amar a Deus conforme as suas habilidades. A nossa mente a forma como nós interpretamos o mundo... Precisa ser orientado pelo nosso amor ao Senhor. O nosso amor ao Senhor. Nós vemos aqui esses jovens então... Entrando nesta cultura babilônica... E o objetivo... Era... De deletar a mente desses jovens, apagar qualquer rastro cultural que eles tinham, dar a eles uma nova identidade, transformar as suas mentes e os seus valores para se tornarem cidadãos babilônicos. Daniel e seus amigos então toleraram muitas coisas, toleraram a mudança dos seus nomes, toleraram o fato de terem que estudar na Universidade Babilônica, mas eles rejeitaram a dieta alimentar. Veja comigo, verso de número 8. Resolveu Daniel, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não Contaminar-se. Comer a comida babilônica... Seria uma desobediência clara aos mandamentos de Deus. Os babilônicos, eles comiam a carne com sangue... Não faziam distinção entre os animais puros e impuros... E principalmente... Cada refeição era oferecido aos deuses babilônicos. A palavra que nós encontramos aqui, que é a palavra para contaminação, esta palavra refere-se à ideia de profanação contra Deus. Então não era apenas... Uma adaptação à comida babilônica era uma questão de consciência diante de Deus. Eles não poderiam pecar contra o Senhor. Nós aprendemos que nós podemos tolerar, então, certas coisas e certas impiedades em nossa cultura. E nós toleramos muitas coisas. Mas não podemos tolerar aquilo que compromete a nossa integridade. Não podemos tolerar aquilo que é claramente uma transgressão da palavra de Deus. E esta é a estratégia do Deus deste século que é o diabo. A estratégia dele é transformar a sua mente para você pensar como o mundo pensa, para você achar que certos princípios e valores, não são ah, coisas que ofendem a Deus, mas que podemos, em nome do amor e da tolerância, aceitar certas coisas... Nós precisamos, meus irmãos, tomar muito cuidado. Porque nós vemos que o cristianismo sofre, nos dias de hoje, sofre um processo de secularização. O que nós chamamos de mundanismo. Mundanismo não está em certas atividades. né? Mundanismo não é a gente fazer uma separação entre aquilo que é sagrado e secular pecado não está no fato de você é, ter diversões necessariamente é, jogar futebol ter lazer assistir televisão ir ao cinema e jantar com a sua esposa em algum restaurante essas coisas em si elas não são pecaminosas porque tudo que Deus criou a Bíblia diz é bom mas pecado é algo que está relacionado com a direção, com a motivação que está por detrás daquilo que você faz. Pecado é você fazer as coisas para não glorificar a Deus. Mundanismo, então, mundanismo é a direção errada. Ser mundano significa você adotar certos modos, hábitos, padrões de pensamento, práticas e gostos que sejam contrários à vontade de Deus. Isto é mundanismo. Por exemplo, ouvir uma música secular cantada por uma pessoa que não é cristã não é algo mundano em si mesmo. Nós podemos ouvir até músicas religiosas que a gente chama de música gospel, e a música gospel ser uma música mundana. E podemos dizer que há muitas músicas gospel hoje que são mundanas. Você olha para a igreja de Corinto, por exemplo. Uma igreja mundana. Era uma igreja mundana. Porque aquilo que eles faziam não era para glorificar a Deus. Eles faziam as coisas... para agradar a si mesmos... eles tinham ciúmes e invejas uns dos outros... eles brigavam entre si... o culto era uma competição... era uma exibição da vaidade humana... quem era mais espiritual do que o outro... era uma igreja mundana... uma igreja absolutamente secularizada... o que nós precisamos entender... É que a nossa cultura precisa ser uma cultura que glorifica a Deus. Um cristão mundano é um cristão que age como um ateu. Ou seja, ele não faz as coisas consciente, que o que ele está fazendo é para um objetivo maior. Um propósito mais sublime que é glorificar a Deus. Daniel, então, seus amigos conseguiram discernir o que seria mundano na cultura babilônica. Eles não se isolaram daquela cultura, eles interagiram com a cultura babilônica, mas não comprometeram seu testemunho como servos do Senhor naquela cultura. O verso 8 diz que eles resolveram firmemente. Isso aqui revela um caráter íntegro. Daniel e seus amigos estão dispostos a permanecerem fiéis ao Senhor numa cultura anticristã, sem negociarem a sua fé. Eles sabem que amar a Deus significa amá-lo com todo o seu entendimento. E eles não vão abrir mão das suas convicções. Custe o que custar. Veja então o que Daniel fez. Verso de número 8 diz que ele então pediu ao chefe dos eunucos. Primeiro ele foi submisso às autoridades da Babilônia. E ele teve sabedoria, porque ele pediu. Ele explicou qual era a razão do seu pedido. Ele explicou quais eram as suas motivações. Ele não disse simplesmente, olha eu sou crente no Senhor, não posso fazer isso. A minha igreja não permite, meu pastor não vai gostar. Não! Eles souberam explicar a razão da sua fé... E Daniel, então, espera na providência de Deus. Verso de número 9 diz, Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Deus abriu as portas. Deus honra, meus irmãos, aqueles que são fiéis. Deus sempre vai honrar aqueles que não abrem mão da sua fé. Deus sempre vai honrar aqueles que não relativizam o seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui dois tipos de providência de Deus que vieram sobre Daniel e seus amigos... em razão da sua integridade espiritual. Primeiro uma providência ordinária, depois uma providência extraordinária. Veja comigo, verso 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel... Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida... porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade... Assim, pois, por iês, em perigo, a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misaio e Azarias: Experimenta-te, peço-te, os teus servos dez dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja, diante de ti a nossa aparência, a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo Vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou dez dias. Então primeiro aqui a providência ordinária. Ele pede para o chefe dos eunucos que estava com medo de fazer, uh, de não obedecer a ordem do rei, de que eles deveriam comer apenas aquilo que era oferecido, né, as finas iguarias que eram oferecidas na mesa do rei. Daniel, então, lança um desafio para o chefe dos eunucos, que o experimente durante este período de dez dias, onde eles vão comer apenas legumes e beber água. É, não vão comer das finas iguarias da mesa do rei e nem vão tomar vinho, apenas legumes e água. É uma dieta, né? Aqui não é jejum de Daniel, né? Entenda que jejum é não comer e não beber. Então aqui não é jejum, aqui é uma dieta, uma dieta. E Daniel fala, olha, depois desses dez dias que nós formos experimentados nesta dieta você vai ver qual é a nossa diferença e a diferença daqueles que comeram das finas iguarias do rei. Então Daniel conseguiu, ordinariamente, explicar a razão da sua decisão. Ele conseguiu convencer o chefe dos eunucos, Deus agiu favoravelmente através de coisas ordinárias. Às vezes nós ficamos esperando coisas extraordinárias acontecerem como providência de Deus. Mas Deus muitas vezes, meus irmãos, eu digo que na maioria delas, Deus não vai fazer um milagre. Deus vai agir ordinariamente. Nós temos que usar a nossa capacidade de pensar, de argumentar, nós temos que trabalhar, temos que ser dedicados naquilo que fazemos... Porque Deus, na maioria das vezes, age dessa forma, ordinariamente. Como disse o salmista, né? Do, do, do fruto das tuas mãos comerás e feliz serás. É através do trabalho, é através da dedicação, é através do estudo. Eu lembro, na época que estudava lá no seminário, que o professor, né? o reverendo Augusto Nicodemos, que foi o nosso professor de exegese, ele sempre falava, na hora da prova, né, deixava a gente lá sozinho, a gente sempre fazia a prova sem a presença do professor, e ele falava, oh, agora vocês vão orar, né, e vocês vão pedir a Deus que ajude vocês a lembrarem daquilo que vocês estudaram, porque normalmente agora não vai acontecer nenhum milagre. Né? Não vai acontecer milagre. Senhor, me faça lembrar daquilo que eu estudei. Daquilo que eu estudei. Deus age, então, meus irmãos, ordinariamente no nosso dia a dia. Se você não trabalha, se você não tem dedicação, se você não estuda, se você não é aplicado nas coisas que você faz, não fique esperando o milagre acontecer. Mas Deus também pode agir de maneira extraordinária. Veja comigo o verso de número 15: o texto fala. No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Será que a gente pode atribuir essa saúde, essa força, essa boa aparência que Daniel e seus amigos tiveram apenas à alimentação? Eu creio que não. Eu creio que não foi a dieta. Não foi a dieta que fez eles se tornarem robustos. Né? Apenas comendo legumes e tomando água. Seria uma boa dieta da gente fazer, uma desintoxicação. Mas não foi isso. Foi a ação de Deus. Foi o fato deles não transigirem diante do Senhor, com a sua consciência, o que fez com que eles se tornassem fortes, robustos, de boa aparência, em relação aos demais que comeram das finas iguarias da mesa do rei e beberam o seu vinho, foi exatamente a fidelidade de Daniel e seus amigos ao Senhor. E aqui vemos a ação de Deus... Deus honrando aqueles que resolvem não se contaminar. Não se contamine, não abra mão do seu compromisso com Jesus. Nesses dias agora de carnaval, né, em que as pessoas estão aí... Em busca de alegria, bebendo-se, entregando às paixões do seu coração. Não abra mão da sua fidelidade ao Senhor Jesus em razão da festa, em razão de uma alegria passageira, em razão das diversões, das bebidas, porque isso pode lhe custar muito caro depois. Não abra mão. Não se contamine com as finas iguarias deste mundo. Não se contamine. Deus honra, meus irmãos, aqueles que não se contaminam. Quando eu falo que Deus honra, não significa que tudo vai dar certo na tua vida. Não, não pense em termos de troca, de barganha com Deus. Porque você pode ser muito bem fiel a Deus e continuar tendo as dificuldades que você tem no seu dia a dia. Não é porque você vai ser fiel a Deus que tudo vai dar certo, você vai ganhar dinheiro, você vai ter sucesso. Não. Deus pode fazer isso com algumas pessoas, mas não que isso vai acontecer com todo mundo. Isso não é uma regra. Mas algo Deus vai fazer. E o que Deus faz? Deus sempre honra o testemunho daqueles que são fiéis a Cristo Jesus quando um crente testemunha do Senhor Jesus Cristo, não se contaminando com as finas iguarias deste mundo, o seu testemunho sempre valerá a pena, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Quando você renuncia aos prazeres deste mundo, as finas iguarias que o diabo te oferece, por causa do seu amor a Cristo Jesus. Quando você abre mão dos deleites passageiros. Desta festa mundana. E você se apega às promessas de Cristo Jesus. Sabendo que há uma glória eterna. Incomparável. Que um dia há de ser revelada. Deus honrará. A sua fidelidade. A história, meus irmãos, então, de Daniel, não é apenas uma história sobre Daniel. A história de Daniel é a história do Evangelho. É a história do Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para Daniel, vemos que esses jovens eram jovens que não tinham nenhum defeito. Mas isso não significa que Daniel e seus amigos não tinham pecado. O único que não tem nenhum defeito, o único que não tem nenhum pecado, nenhuma mancha, é o Senhor Jesus Cristo. No verso 4 diz que eles não tinham nenhum defeito. E a palavra nenhum defeito significa nenhuma mancha. Essa palavra era usada sempre com referência ao sacrifício que era oferecido ao Senhor. O único que viveu uma vida perfeita é Jesus Cristo mas mesmo sendo perfeito Jesus Cristo não foi poupado Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar e recebeu a ira de Deus para que nós fôssemos livres de toda a condenação que um dia virá sobre este mundo que é inimigo de Deus Jesus meus irmãos é a nossa oferta incontaminada que foi oferecida no altar de Deus, e através de Cristo Jesus nós somos aceitos, e os nossos pecados são purificados de toda a nossa iniquidade, nós somos poupados e livres do mal por causa de Jesus Cristo, que triunfou sobre o mal na cruz do Calvário, e esmagou a cabeça de Satanás com a sua morte e ressurreição. Jesus Cristo é o único que realmente foi fiel ao Pai em todas as coisas. E é por causa de Jesus Cristo, do Seu Espírito Santo que habita em nós, que podemos ser testemunha dEle neste mundo e perseverarmos sendo guardados até o dia que seremos apresentados a Ele na Sua glória. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos salva e Ele nos envia ao mundo... Assim como Daniel e seus amigos se destacaram na cultura babilônica e foram influentes nesta cultura. O verso 17 diz, ora, a estes quatro jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Veja que Deus deu a eles capacidade, Deus deu a eles é, um certo conhecimento e inteligência na cultura e, e, e na, na sabedoria, né? nas coisas do dia a dia. Mas veja que a Daniel, diferente dos seus amigos, Deus deu uma capacidade. Uma inteligência para interpretar todas as visões e sonhos. Então sabemos que a partir daqui Daniel se torna um profeta. O profeta era aquele que tinha a capacidade de interpretar sonhos e visões. Somente o profeta tinha esta capacidade de ser a boca de Deus para interpretar o significado desses mistérios. Eles se tornaram então secretários particulares do rei. Verso 18 em diante. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro Veja, meus irmãos, como que Deus fez desses jovens, jovens, como que Deus usou a vida desses jovens, Deus tornou esses jovens influentes na cultura babilônica, influentes na cultura babilônica. Eles foram levados escravos para serem aculturados. Mas eles foram o fermento de Deus na cultura. Eles foram enviados para serem influenciados. E Deus colocou eles em posições para influenciarem. Seja qual for o lugar que Deus nos colocar na nossa cultura nunca se esqueça que eu e você fomos colocados nos lugares onde Deus nos colocou para sermos testemunhas de Cristo Jesus o cristão deveria ser, deveria deveria ser o melhor profissional que existe porque nós temos uma razão para fazermos o melhor. O apóstolo Paulo, escrevendo em Colossenses 3,17, ele disse, seja em palavras ou em ação, tudo o que fazemos, devemos fazer em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai. Esta é a razão. Por isso que a gente deveria ser o melhor profissional, em qualquer área, porque a gente serve, não é o nosso patrão, a gente não está ali para agradar as pessoas, a gente serve ao Senhor Jesus Cristo, que nos colocou no lugar onde nós estamos, no emprego que estamos, na profissão que Ele nos colocou, para sermos instrumentos nas mãos dEle, para influenciarmos a cultura que está à nossa volta. Esses jovens fizeram diferença, ele e os seus amigos, Daniel e os seus amigos, tiveram esta posição e influência durante os setenta anos de cativeiro. Eles fizeram a diferença e marcaram aquela geração. Por quê? Porque eles amaram ao Senhor. Amaram ao Senhor de todo o seu coração amaram ao Senhor com todo o seu entendimento. Que nós possamos, nessa noite, pedir isso ao Senhor. Que Ele nos use. No lugar onde nós estamos. O lugar que Ele nos colocou. Mas que Ele nos use. Para a glória. Para a glória de Cristo Jesus. Como testemunhas dEle. Para que as pessoas o conheçam. Como o único Deus e Salvador. Amém?